0: Herzlich Willkommen zum Inselreif der Mütter Podcast in Heidenstadt aushalten Hier ist deine Gastgeberin die Glücksklo und ich freue mich wie immer, dass du deine Zeiten mit mir teilst. Ich finde das wirklich großartig und schätze das sehr sehr wert und habe heute wie wieder eine ganz wunderbare Gästin im neuen Jahr für dich und zwar die wunderbare Stefanie Motival. Sie ist selbst zweifach Mama und hat aus ihrer eigenen Erfahrung etwas ganz Wunderbares gemacht, nämlich sie hat dieses Mamadorf gegründet. Sie selbst ist auch noch Artgerecht-Coach, Yoga-Lehrerin und ja, Webdesignerin, also ganz was anderes, aber total spannend und hat einfach in ihrer Elternzeit festgestellt, Puh, das ist ja gar nicht so easy alles und hat dann das Mamadorf gegründet. Was ich wirklich großartig finde, weil es eine Plattform ist, ja, wo Mamas in Austausch kommen können, sich austauschen und Kontakt suchen können und gleichzeitig, wenn sie möchten, Beratungsstellen finden können, Coachings, andere weitere Berater, Stillberatungsstellen und so weiter und so fort. Und ich finde das ein ganz, ganz tolles Angebot. Darüber sprechen wir heute und natürlich auch über den einen oder anderen Tipp, was du für dich tun kannst, wie du dir dein mama selber auch erschaffen kannst. Und deswegen, ja, war sehr, sehr wunderbar wie immer. Und ich freue mich, dass ihr Stefanie da war und lass uns doch einfach mal direkt reinhören, was Stefanie alles so zu berichten hat. Mütter. Und da deine Zeit einfach so wertvoll ist, lass uns direkt loslegen. Hallo, ich freue mich total. Wir haben wieder eine neue Podcast-Episode am Start und ich habe die wunderbare Stephanie vom Mamadorf hier an meiner Seite. Ich freue mich total, Stefanie, dass du hier bist und ja, erstmal Hallo. Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Total cool. Bei all meinen Gästen mache ich es folgendermaßen, dass am Anfang fünf kurze, schnelle Fragen kommen, dass wir einfach erstmal eine Idee bekommen, wer bist du denn eigentlich, was macht dich so aus? Deswegen, ganz kurz und knackig, beschreib dich doch mal in fünf Worten.
1: In fünf Worten? Mhm. Ich würde sagen, lebensfroh, kaffeesüchtig, computerbegeistert, elanvoll und Schlaf, wie sagt man? Mit Schlafentzug. Das ist jetzt kein Wort, aber so richtig, aber naja.
0: Okay. Müde. Müde. <lacht> müde, müde, genau. müde passt. <lacht> Was ist denn deine Lieblingsauszeit?
1: Meine Lieblingsauszeit? Ich würde sagen, im Bett liegen und
0: Podcast hören. Finde ich ganz toll. Geil. Ja, das finde ich, find ich richtig klasse. Da komme ich gleich mit. <lacht> <lacht> Was war denn deine größte Herausforderung im Mama-Alltag bisher? Puh, meine Größte von all den vielen Herausforderungen.
1: Mhm. Tja, ich würde sagen, vor allem so diese Balance zu finden zwischen den ganzen Ansprüchen, die so auf einen einprasseln. Also, dass man irgendwie schaut, dass man alles unter einen Hut bringt mit den Bedürfnissen vom Kind und den eigenen Bedürfnissen und dem Partner. Ja,
0: mhm. Ja, das ist schon, das hört auch nicht auf, ne? gefühlt. <lacht> ja, was liebst du auf der anderen Seite am Mama sein am meisten? Ach, ja, meine Kinder einfach, wie, wie wundervoll die
1: sind, die zu beobachten und zu sehen, was das für wunderbare Wesen sind, voller Liebe und ähm, voller ja, eigener Ideen und Persönlichkeit.
0: Das merkt man auch gleich, wie deine Stimme gleich strahlt. richtig. <lacht> was ist denn dein größter Traum, so ganz allgemein, oder deine größte Vision? Was wünschst du dir? Also ich habe tatsächlich mehrere
1: Visionen, aber ich würde jetzt sagen, in Bezug auch auf unseren Podcast heute, ist mhm. es auf jeden Fall ein ganz großer Traum von mir, dass ich mit Mamas Dorf einige oder viele Mütter erreichen kann, dass ich denen helfen kann und irgendwie zeigen kann, wie man sich im Alltag als Mutter mehr Unterstützung holen kann.
0: Mhm. Ja, total schön. Das finde ich ganz, ganz toll. Es passt auch so gut zu dem Inselreif-Podcast hier, finde ich. Passt das Thema 1A, ah, deswegen freue ich mich, dass du auch heute hier bist. Und du hast es ja jetzt gerade schon angesprochen, es geht um das mama -Dorf. und Erzähl doch erstmal so ganz kurz, was ist denn in deinen Augen eigentlich ein, ein also wofür brauchen wir ein Mamadov und was ist das für dich? Hm,
1: also, wofür wir das brauchen? Auf jeden Fall würde ich sagen, dass es so ziemlich unmöglich ist, als Mutter oder generell als Elternteil so alles unter einen Hut zu bringen, wie ich ja schon auch angedeutet habe. Ähm, also, dass man, ja, das Kind verändert ja wirklich so alles im Leben. Ne? Es ist ja fast unmöglich, sich darauf richtig gut vorzubereiten. Und äh, mich hat das auch ziemlich aus der Bahn geworfen, wie so viele andere, glaube ich, auch. Und deswegen habe ich dann einfach festgestellt, dass es unglaublich wertvoll ist, sich erstmal mit anderen auszutauschen, aber sich auf der anderen Seite auch professionelle Unterstützung zu suchen. Also, dass man dann nicht alleine gelassen wird, sondern dass man wirklich das mit der Hilfe von anderen Menschen wirklich viel besser schafft, ja, das alles so, den Alltag so zu gestalten, dass man nicht völlig ähm, ausbrennt. Ja, dass man sich selbst nicht vernachlässigt, dann, dass man eine bessere Mutter auch sein kann, ne, weil man wirklich auch mal Ruhepausen vielleicht zwischendurch hat, wenn man Hilfe hat. Und das Dorf ist für mich vor allem wirklich diese Gemeinschaft, dass man nicht alleine gelassen wird mit den Anforderungen, die ziemlich hoch sind und äh, kaum zu schaffen alleine, sondern dass man sich wirklich äh, ja, einerseits austauscht
0: und andererseits auch Unterstützung holt. Hm. Wie, du hast jetzt gerade so ein bisschen auch von dir schon erzählt. Das heißt, du sagst, du hast auch einen Struggle gehabt am Anfang. Also ich hatte den auch definitiv. Wie war es bei dir? Nimmst du uns mal kurz mit auf deine Erfahrungen, auf deine Erlebnisse? Ja,
1: also ich bin normalerweise ein Mensch, der gerne alles plant und ich habe mir das auch so richtig schön ausgemalt ne, mit so Geburtshaus, Om Shakti Shakti Geburt und totale, <lacht> das Baby wird so quasi auf die Welt gesungen und alles und naja, dann kam das total anders, also ich hatte dann ähm, später in der Uniklinik eine Einleitung, war 16 Tage über Termin, kam meine Tochter dann zur Welt und dann ging das eigentlich nur so weiter. Also alles, was ich mir im Vorfeld so ausgemalt habe, so war es dann nicht, <lacht> sondern ähm, ich habe diese Müdigkeit einfach total unterschätzt, den Schlafmangel, sie ließ sich gar nicht ablegen, wollte wirklich immer nur in der Trage sein und hat ganz viel gequengelt. Und ähm, ja, ich habe mich da einfach total überfordert gefühlt. Also mein Partner war halt, wie so viele andere auch, Vollzeit arbeiten und dann war ich quasi immer allein zu Hause mit diesem ja, ständig unzufriedenen Baby und wusste nicht so richtig äh, ein noch aus ne? und habe mir das wirklich anders vorgestellt. Und dann hat es einfach angefangen, dass ich überlegt habe, gut, irgendwas muss ich jetzt machen, das ist ja so nicht, nicht so toll, <lacht> quasi äh, leicht gesagt. Naja, und dann habe ich, ähm, ja, einerseits mich dann eben mit anderen Müttern getroffen und gemerkt, Mensch, es geht so vielen Müttern auch so wie mir. Also jeder hat natürlich ein bisschen andere Herausforderungen, aber es hat jeder auf jeden Fall krasse Herausforderungen. Und ähm, dass eben sehr wenige auch wissen, was es da alles schon an Unterstützung gibt, habe ich dann auch gesehen. Also an zum Beispiel Beratungsstellen, auch ganz viele kostenlose, tolle Angebote. Und ja, die habe ich mir halt zusammengesucht. Ich habe vieles selbst in Anspruch genommen, das mir einfach, was mir unheimlich geholfen hat. Also ja, ich weiß nicht, ob ich mal welche nennen soll. Aber Na, kannst du gerne machen, ja. <lacht> genau, also ja, zum Beispiel Stillberatung kennen ja schon viele wahrscheinlich, aber es gibt auch so Welcome, ähm, das ist auch eine ehrenamtliche ähm, Organisation. Da kommt zum Beispiel jemand mal vorbei einmal die Woche und geht mit dem Baby spazieren. Ähm, ja, oder ich muss man kurz äh, überlegen, was gibt es denn noch so alles? <lacht>
0: also ich kann... Kannst du gerne kann bei uns sagen? Bei uns tatsächlich in Kassel hier gab es auch, also ich weiß nicht, es wahrscheinlich in anderen Orten auch so, da gab es dann so eine Mappe, die man bekommen hat auch, mhm. ähm, wo dann wirklich auch viele Infos drin standen. Und allein, ich sage jetzt mal, hilfreich Überblick, wo gibt's Kinderärzte? Welche Notfallnummern gibt es? Worauf mhm. kann ich achten? Was entwickelt sie? Das fand ich beim ersten Kind schon auch echt hilfreich. Also Und das war auch von der Stadt sozusagen. Das gibt es genau. in anderen Städten auch, oder?
1: Ja, ganz genau. Das kriegt man in jeder Stadt normalerweise zugeschickt. Mhm. Und ähm, es gibt aber auch bundesweit oder selbst ähm, in Deu im deutschsprachigen Raum so äh, übergreifende Angebote. Es gibt unheimlich viel, auch zum Beispiel so Online-Beratung, Hebammen, Sprechstunde. Es gibt Webseiten, wo man wirklich so tausende von Beratungsstellen filtern kann nach Postleitzahl und nach Bereich, wofür man sich da Hilfe sucht und ähm, kostenlose anonyme Telefonberatung auch. Oder es gibt ja auch diese Haushaltshilfe, die man ähm, sich theoretisch beantragen kann über die Krankenkasse, aber das wird häufig abgelehnt. Und da könnte man sich theoretisch ans Jugendamt wenden. Und die würden dann auch ein bisschen mit den Kosten unterstützen oder das sogar übernehmen, ohne dass jetzt, äh, was ja viele immer befürchten, dass dann das Kind da gleich irgendwie abgenommen wird oder sowas. Mhm. Also man ja es gibt eigentlich wesentlich mehr als, als viele
0: vermuten, was man sich da wirklich mal anschauen kann. Das ist tatsächlich traurig, ne? dass man das gar nicht so weiß und dass das auch gar nicht so verbreitet wird, eigentlich, ähm, ja, wo man sich auch hinwenden kann, weil man ist manchmal am Anfang auch, also ging, wie gesagt, ging mir genauso, einfach auch überfordert, weil man sich es anders ausmeint. Das finde ich ja irgendwie mhm. total spannend, dass in unserer Gesellschaft das gar nicht der Fall ist, dass wir über das realistische Mutterbild sprechen, sondern wir haben so ein Bild dieser Rama-Familie, ja, dieses werbungmäßige. Mhm. So ist eine Mama und die ist immer gut drauf und sieht top aus und ist alles super und natürlich läuft das alles wie geschmiert. Das ist nicht die Realität. Das ist traurig, dass das nicht der Fall ist und deswegen finde ich es toll dass du da jetzt einen Ort geschaffen hast, wo man sich einfach hinwenden kann, wenn man merkt, es ist nicht so einfach. ja. Also es ist nicht alles so easy. Und nur weil das Kind dann irgendwann größer wird, heißt das ja nicht, dass die Probleme dann verschwinden. Ähm, das heißt, hast du bei dir auf deiner Website jetzt, oder im Mamadorf, sagen wir es mal so, in diesem Angebot, du hast ja dann auch eine tolle Facebook-Gruppe, wo es um Austausch geht. Hast du da auch ähm, Angebote für ältere Kinder, also beziehungsweise für Mütter von älteren Kindern? Ähm, ja, also es ist halt in der in der Facebook-Community geht es vor allem erstmal
1: um Austausch und dass man sich wirklich vor Ort letztlich ein Dorf aufbauen soll, also sich mit anderen Müttern vor Ort vielleicht auch mal treffen kann und dann gegenseitig ähm, auf die Kinder aufpasst, während die eine Mutter vielleicht kocht oder duscht oder sowas. Das wäre auf jeden Fall mein Wunsch so für die Zukunft, dass sich das noch mehr aufbaut. Und ähm, ansonsten im Verzeichnis, da gibt es einige Coaches, die sich da schon eingetragen haben und ähm, ja Coaches, Berater, Experten, die sich halt da um verschiedene... Äh, Bereiche einfach kümmern, also auch Mental Load oder Mama Burnout und das heißt, das Angebot zielt nicht spezifisch auf die Kinder eigentlich so, ähm, ja, ist nicht spezifisch auf die Kinder zugeschnitten, sondern vor allem einfach auf die Mutter und da ist das dann relativ egal, sage ich mal, ob die Kinder jetzt, ähm, ja, jünger oder älter sind, genau, also klar, es ist im Säuglingsalter noch ein bisschen andere Herausforderung, aber letztlich gilt das für alle.
0: Ja, genau. Ähm, wenn wir jetzt mal so da hingucken, wir haben beide jetzt festgestellt, du hattest Probleme, ich hatte Probleme am Anfang. Ich glaube, dass es, wie du selber sagst, auch ganz, ganz vielen so geht, auch Rückschau jetzt mal einfach betreiben. Was würdest du dir selber als Tipp geben in deiner Situation, in der du warst? Also was würdest du sagen, ähm, ja, als den Tipp, der, der dir geholfen hätte? Nur einen? <lacht> du, kannst <lacht> du, kannst drei, du, kannst du kannst auch drei sagen. <lacht> ja, das ist wirklich schwierig.
1: Also einerseits, was ich am Anfang auch sehr schwierig fand, was ich jetzt schneller machen würde im Nachhinein, ist, dass man auch mal ähm, Kontrolle und Verantwortung abgibt. Dass man wirklich auch sagt, ne, ich traue dem Papa das jetzt mal zu, dass der so seinen eigenen Weg findet mit dem Baby. Das hätte mich schon viel früher mehr entlasten können. Ähm, ja, und wenn es beim Baby eben nicht so gut geht, dass man das abgibt, dass man sich dann zumindest äh, darum kümmert, dass vielleicht im Haushalt oder bei organisatorischen Dingen dann eher jemand was übernimmt. Und auf jeden Fall auch Nein sagen und Grenzen setzen, das ist ganz wichtig. Ne? Also selbst wenn man im Wochenbett denkt, Mensch, ich möchte eigentlich nicht, dass die Familie vorbeikommt, dann kann man auch Nein sagen und die einfach ausladen und denen sagen, sorry, hat nichts mit dir zu tun, mir ist das gerade zu viel.
0: Und das muss man einfach üben, so, ne? das fiel mir am Anfang auch sehr schwer. Mhm. Ja, das ist immer gut, wenn man dann Vorbilder hat und sieht, es geht und das ist okay, ich darf das. Ne? Also ich hm. finde auch, wir müssen über sowas ist auch wirklich einfach mal sprechen, das nach außen tragen, ne? dass dieses Bild sich einfach verändert, was da so ist. Du hast ja jetzt schon gesagt, okay, es gibt dieses online mamadorf dorf ähm, Man kann das natürlich auch offline machen. Hast du da eine Idee, einen Tipp, wo man sagen kann, wie kann man sich offline Unterstützung holen? Hast du da Tipps, Ideen? Ja, also es
1: ist jetzt tatsächlich, tatsächlich ein bisschen schwieriger natürlich mit Corona. Also bei mir hat es damals offline dann vor allem über die Kurse angefangen, dass man da einfach in so eine Krabbelgruppe geht und dann einfach mal die anderen Mütter anspricht oder ein oder zwei, die einen sympathisch sind. Ähm und das ist jetzt zwar auch online, das heißt nebenan.de, aber das ist halt in der Nachbarschaft, dass man sich da vernetzen kann und dann natürlich auch offline treffen kann. Dass man da einfach mal einen Post macht und sagt, hier, ich wohne auch hier in der Nachbarschaft und falls es andere Mütter gibt, die mal Lust auf einen Spaziergang haben oder irgendwie, was weiß ich, bei uns zu Hause auf einen Kaffee treffen, dann können wir uns mal treffen. Ja, und ansonsten mal einfach die ein bisschen offen sein. Also oft jetzt, ich habe zum, zum Beispiel über, meine, über die Kita meiner Tochter auch andere Mütter kennengelernt und wir verabreden uns dann regelmäßig nachmittags und ähm, dass man schaut, vielleicht auf dem Spielplatz mal jemanden ansprechen, wenn man sich da traut oder einen Aushang machen, so
0: würde ich jetzt vielleicht anfangen. Ja, das ist ja auch für die Kinder auch schön, wenn sie dann im Austausch sein können, ne? wenn da okay, ja. einfach Unterstützung gibt. Aber ja, wir haben natürlich alle mit Corona ein extremes Jahr hinter uns. Ja. Oder also man könnte ja fast schon zwei eigentlich schon fast sprechen. <lacht> ähm, also es ist geht ja schon eine ganz schön enorme Zeit einfach. Und na ja, klar, also wir haben es auch gemerkt, dass es einfach schwieriger wird, ne? im Austausch zu sein. Ähm, aber deswegen ist es total wichtig, dass du genauso jetzt wie ich einfach immer wieder darauf aufmerksam machen. Es ist okay, ja, wir müssen das nicht alleine managen, weil wir da gar nicht drauf ausgelegt sind dass wir hier 24-7 verfügbar sein müssen. Das ist ja ähm, schon einfach ein Hammer, muss man einfach mal sagen. Ne? Ähm, was würdest du denn jetzt einer Mama sagen, die vielleicht einfach aufgrund von Corona jetzt mit ihrem Kind noch nicht so wirklich in Krabbelgruppen war, die vielleicht auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, scheu oder Respekt hat, andere Leute anzusprechen? Das ist ja nicht jeder so offen. Ähm, wo könnte sie anfangen? Also, wer würdest du sagen, lieber online anfangen, offline? Also, was würdest du sagen, wo könnte sie vielleicht einen ersten Schritt wagen? Also, natürlich können sie gerne bei uns in die Facebook-Gruppe kommen.
1: Aber ähm, ich habe auch auf unserer Website ein paar Communities gesammelt, wo man sich mal anmelden kann. Es gibt zum Beispiel Momunity, heißt das. Das ist eine App fürs Handy. Da kann man sich auch vernetzen, einfach mit Müttern vor Ort und ein bisschen besser austauschen. Also, vielleicht, wenn man da schüchtern ist, dass man das erstmal offline macht. Hm, und im Fall, wenn es wirklich keine Kurse gibt, dann ist es natürlich schwieriger dann würde ich tatsächlich, ja, ich weiß nicht, vielleicht also irgendeine Freundschaft oder so hat man ja vielleicht oder Kollegen oder einfach mal rumfragen und überlegen, wen es sonst so gibt in der Nachbarschaft. Vielleicht in der gleichen Straße gibt es noch eine Mutter, die man ab und zu dann mit Kinderwagen sieht. Aber klar, wenn man sehr, sehr schüchtern ist, dann ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Dann vielleicht tatsächlich erstmal online
0: anfangen und gucken. Also ja, manchmal ist es ja auch einfach, dass man, ich sage mal, vielleicht gar nicht nur schüchtern ist, sondern vielleicht einfach auch... ich. Ich weiß nicht, wie es dir so ging, aber so eine gewisse Scham auch hat, zu sagen, mhm. ich brauche Hilfe. Wie bist du mit solchen, also hattest du das und wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich hatte es tatsächlich am Anfang auch. Ich wollte auch nie um Hilfe bitten, aber irgendwann war dann einfach der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, das wird letztlich dann auch meinem Kind schaden, wenn ich nicht mehr ich selbst bin, wenn ich überhaupt nicht mehr äh, überhaupt keine Energie mehr habe für gar nichts oder sowas. Dann so will ich halt auch nicht sein, einfach im Tag, im Alltag mit meinem Kind. Und ähm, dann habe ich mir halt immer gedacht, ne, das ist einfach so das, was ich auch meinem Kind vorlebe. Die Kinder müssen, also mein kind, meine Kinder müssen nicht oder sollen nicht unbedingt immer versuchen, perfekt zu sein. Ähm, die sollen lernen, dass sie auf sich und ihre Grenzen achten können und die sollen lernen, dass sie sich auch Hilfe holen können. Und das hat mich so ein bisschen dann zum Umdenken auch bewegt, dass ich dachte, ne, als Vorbildfunktion würde ich das gerne vorleben. Und ansonsten ist viel am Anfang sehr schwer, fand ich schon. Aber es wird mit der Übung besser und vielleicht kann man erstmal anfangen, indem man zum Beispiel bezahlte Sachen annimmt. Also es fällt einigen leichter, wenn man weiß, ich gebe den Leuten Geld dafür, wie zum Beispiel eine Putzfrau oder Babysitterin für Geld ähm, oder dass man sich im Vorfeld einfach äh, eine konkrete Gegenleistung überlegt, ne? dass man den Nachbarn mal fragt und dann backt man einen Kuchen als Entschädigung oder macht irgendwas, was man einfach im Alltag unterbringen kann,
0: dass man das ja einfach ist weiß. Sehr ich, interessant. Das das ist interessant, dass so mit der Gegenleistung. Ist das wirklich so, dass man das dann einfacher macht, wenn man dem anderen was dafür gibt? Das ist ja interessant. Also ich finde, das ähm, senkt so ein Aha. bisschen die Scheu, weil man am Anfang denkt, Aha. Mensch, ich möchte nicht um Hilfe fragen, weil sich sonst der andere
1: vielleicht, äh, ja, weil, weil das so ein Ungleichgewicht irgendwie herstellt. Und wenn ich die Nachbarn frage, ob die für mich was einkaufen können, mit, mitbringen können oder sowas, dann sagen die wahrscheinlich ja, einfach weil sie sich nicht trauen abzulehnen. Aber wenn ich dann sage, okay, dafür backe ich dann auch mal einen Kuchen und bringe den vorbei, dann fühlt man sich selber vielleicht erstmal besser, so weil man sieht, ne ich gebe dafür auch was zurück.
0: Ja, das ist ein ganz toller Hinweis auch, finde ich. Also wenn du als Zuhörer das jetzt auch hast, also das ist ja ein ganz toller ja, vielleicht so ein Hemdtrail zu überwinden, weil man den anderen auch etwas dafür gibt, dann ist, also ich finde es ein ganz, ganz toller Einwand, also, was heißt Einwand, ein Impuls, sagen wir es mhm. mal so, ich finde das einen ganz tollen Tipp, weil, ähm, ja, manchmal ist es wirklich die Scheu, ne? so dieses Einfordern oder beziehungsweise das um Hilfe bitten, das einfach unheimlich schwer ist, weil wir es auch nicht gelernt haben, ne? das ist ja doch sehr spannend. Du hast vorhin gesagt, dass du, oder dass man es manchmal als, Mama auch körperlich dann merkt, dass also man dann irgendwann nicht mehr kann. Hast du das körperlich irgendwann gemerkt? Also hast du diese richtige Erschöpfung gehabt oder wie war das bei dir?
1: Ja, ja, also es war gerade in, in der Zeit mit meiner Tochter, also im ersten Jahr mit dem ersten Kind sehr, sehr schwierig. Also sie hat so wenig geschlafen, war auch jede Nacht eigentlich zwei, drei Stunden wach und äh, maximal anderthalb Stunden am Stück geschlafen. Ich war wirklich richtig erschöpft ähm, und ja, ich weiß gar nicht, was mir da eigentlich vor allem geholfen hat. Also Genau, also vor allem rausgehen an die frische Luft und ähm, nicht zu viel Kaffee trinken, auch wenn das gut tut in dem ersten Moment. Aber das war wirklich eine super anstrengende Zeit. Also da habe ich wirklich auch Mitgefühl
0: mit jeder Mutter, die das auch hat. Ja, es ist auf jeden Fall, kann man nur so sagen. Wie kannst du oder hast du dich mit deinem Partner darüber unterhalten, wie es für ihn war, die Zeit? Ja, ja klar, wir hatten auf jeden Fall sehr, sehr viele Gespräche. Ich denke mal für ihn, oder ich denke nicht, aber für ihn war das ähnlich
1: anstrengend, ein bisschen auf eine andere Art und Weise natürlich. Auch gerade, weil die Kinder bei ihm beide eher zurückhaltend sind und äh, eher zu mir wollen, weil das wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, hängt mit dem Stillen vielleicht auch ein bisschen zusammen und wie mhm. sensibel und ähm, ja, vertraut man so mit den Bedürfnissen der Kinder auch umgeht, ne? wie gut man die zu deuten weiß. Ja, aber für ihn war es auf jeden Fall auch eine sehr, sehr anstrengende Zeit und teilweise fühlte er sich auch hilflos, ne? weil er da einfach nicht so ja,
0: mir alles abnehmen konnte oder sowas, wenn es mir einfach zu viel war. Ja, das finde ich nämlich auch so ein Part, den wir ja. manchmal auch dann, deswegen wollte ich, finde ich es so auch so spannend, dass wir jetzt darauf kommen, weil ähm, ja, wir Mütter denken manchmal so, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ne, so aber dann wirklich dieses diese Hilflosigkeit der Väter dann auch zu erkennen und zu sagen, okay, ne, der will ja auch. Und mhm. wir sind dann manchmal, in Anführungszeichen hat jetzt gemein, aber wir sind manchmal auch diejenigen, die das verhindern, ja, also wenn du weißt, was ich meine, ähm, und dieses, dass der Partner auch darf. Also es hört sich jetzt so komisch an, vielleicht kannst du es gleich nochmal anders formulieren, aber für mich ist es wirklich so dieses als Mutter, man, ah, ich weiß es, macht, komm ich mache das jetzt eben, ne? auch wenn ich fertig bin, aber ich mache das jetzt, ich weiß wie es geht und ja komm halte dich raus oder das Baby weint, ich nehme jetzt so. Ne? Das, ja. Vielleicht kennst du das auch und dann lässt man den Vätern ja auch nicht so richtig die Chance äh, da auch mal Verantwortung zu übernehmen eigentlich, oder?
1: Ja, also es ist halt gerade zum Beispiel mit dem Schlafen gehen, ist das bei uns, äh, ja ich glaube das ist auch eine klassische Situation, ne? also wenn ich die Kinder ins Bett bringe, dann Funktioniert das wunderbar und wenn mein Mann das dann versucht und legt sich neben die Kinder, dann schreien die halt einfach nur. Und ähm, Also meine Tochter jetzt nicht mehr, die ist ja jetzt auch schon über drei, der, mit der kann man halt noch reden oder schon reden. Aber mein Sohn ist halt noch relativ klein und der weint dann halt einfach. Und dann denke ich mir auch so nach 20 Minuten irgendwie, okay, okay, ich mache das eben. Mhm. Einfach, weil man dann das nicht aushalten kann vielleicht auch, wenn ne? das Kind dann einfach schreit. Obwohl es vielleicht auch manchmal Sinn macht, dass der Vater dann auch den eigenen Weg so mit den Kindern findet.
0: Ja, ja, das kenne ich auch. Also ich mache dann auch lieber selber. Würdest du dann sagen, ist es dann vielleicht hilfreich zu sagen, ich der Papa übernimmt einen anderen Part? Also dass man das vielleicht, wenn du so bei euch jetzt auch festgestellt habt, okay, ins bringen, das ist mit dir besser, geht schneller, für alle Beteiligten einfacher, kann der Papa dann was anderes machen oder ist das einfach schon wieder schwierig, weil der Papa dann beruflich eingespannt ist? Also wie habt ihr das geregelt? Ja genau, ich glaube
1: für einige würde das gehen, dass der Vater dann einfach noch andere Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel mal das Kind dann in der Trage rumschaukeln, bis es einschläft oder so. <lacht> Entschuldigung. Aber wir haben tatsächlich das vor allem so gemacht, dass, dass der Mann dann, also mein Mann dann einfach mehr im Haushalt übernimmt. Also der arbeitet in Vollzeit und darf dann trotzdem abends kochen und die Küche aufräumen und den Wocheneinkauf machen und so weiter. Also wir haben das wirklich dann so aufgeteilt, dass eigentlich jeder immer mit irgendwas beschäftigt ist und wir vor allem am Wochenende gemeinsame
0: ja, Pausenzeiten haben. Ja, das finde ich total schön. Und wie ist das bei euch gestaltet? Weil ich, ich finde es einfach mal sehr spannend, ähm, wie das so unterschiedliche Familien so handhaben. Ähm, wenn du sagst, am Wochenende ne, soll jeder seine Pause. Also hat jeder von euch dann auch einen Moment, an dem er alleine ist? Genau, so
1: machen wir das meistens. Also dass wir zumindest am Wochenende dann vielleicht mal irgendwie Sonntagsvormittags vormittags oder sowas, kann ich dann mal ganz in Ruhe in die Badewanne gehen und äh, zum Bäcker gehen und dann Kaffee trinken, eine Stunde lang mit dem Buch. Und am Nachmittag nehme ich die Kinder, gehe mit denen nach draußen und mein Mann kann dann irgendwie was im Fernsehen gucken oder so, dass
0: einfach jeder auch mal ein bisschen Zeit für sich so hatte. Ja, total schön. Also ich merke so, in dem ganzen System habt ihr schon einen guten Weg gefunden und ich finde es toll, das motiviert ja auch einfach nochmal als an, ja, Impuls, als Erinnerung, den eigenen Weg für sich zu suchen. Es gibt da nicht den einen Weg, der für alle passt, sondern nur den einen Weg, der für euch passt. Und der kann auch verändert werden. Das ist nicht fest. Das muss nicht bleiben. Das finde ich total schön, weil wir jetzt an eurem Beispiel auch wieder gesehen haben, ja, das ist zum Beispiel so oder so möglich. Und du gibst dir jetzt einfach einen Raum oder einen Online-Raum, <lacht> wo man wirklich sich auch Ideen holen kann. Ich finde ja, das ist immer das Wichtigste. Wir wissen ja ganz viel eigentlich selber. Manchmal brauchen wir nur noch mal die Erinnerung daran oder eine Idee. Ach, guck mal, so könnte ich es vielleicht auch machen. Und dafür hast du ja dieses wunderbare Mammadorf, was ich total toll finde. Die Links dazu packen wir natürlich alles in die Shownotes. Also wenn euch das interessiert, schaut da bitte sehr gerne mal dran vorbei. Ähm und guckt mal, ob da vielleicht die eine oder andere Beratung für euch in Frage kommt oder ob die Facebook-Gruppe für euch interessant ist. Und teilt es natürlich auch gerne mit anderen, die es vielleicht gebrauchen können. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir uns als Mütter hier gegenseitig unterstützen. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. So, Wir haben ja so ein bisschen auch über Lieblingsauszeiten schon gesprochen. Und hier geht es ja auch darum, was kann ich tun, wenn ich Inselreif bin? Und klar, wir haben die jetzt das mama ne, haben wir jetzt gesagt. Aber was würdest du vielleicht sagen, hast du eine Idee, was eine Mama jetzt heute noch für sich Gutes tun kann. Wenn sie jetzt diesen Podcast hier hört, gut, wenn das abends ist, dann vielleicht, was sie morgens machen könnte. Aber eine Idee, was sie mal ausprobieren kann, wie sie sich heute noch was Gutes tun kann.
1: Ja, also man stellt sich da ja immer so riesengroße Sachen vor, aber aus meiner Erfahrung braucht das oft wirklich nur ein paar Kleinigkeiten. Ähm, auf jeden Fall Handy weglegen, das hilft schon mal ganz doll, weil ne, das kennt vielleicht jede Mama, wenn man dann mal so eine kurze Pause hat, dann scrollt man mal eben durch Instagram oder sowas, aber das ist nicht so erholsam. Deswegen würde ich sagen, lieber genau, Handy weg und dann vielleicht einfach mal die Augen kurz schließen und äh, tief in den Bauch einatmen. Ne? Diese tiefe Bauchatmung, die fährt ja so das ganze Nervensystem ein bisschen runter und entspannt. Und ähm, was ich sehr gerne mag, auch wenn man mal im Bett liegt und nicht schlafen kann oder irgendwas ist, diesen Bodyscan, also dass man einfach wirklich mal durch den Körper von unten nach oben in Ruhe durchfühlt, wie fühlt sich so der Körper an, das ist eine meiner Lieblingsübungen, das ist unglaublich schön und kann man auch wirklich mal ja,
0: im Alltag irgendwie unterbringen. Ja, das geht jederzeit, finde ich auch. Ne? Also, das kann man, also, atmen sowieso, aber <lacht> auch den Body Scan, den kann man hier wirklich jederzeit mal, kann ich auch nur empfehlen. Das ist eine ganz tolle Sache. Also, von daher. Ja, wenn du als Zuhörerin das denkst, ja, das könnte jetzt interessant sein, dann mach's doch heute ruhig mal, setz es doch gleich um, vielleicht direkt jetzt auch nach der Folge. Ich finde das wirklich schön, wenn man einfach auch in die Umsetzung kommt, ne? Also, wenn man nicht nur, äh, denkt und alles zerdenkt, sondern auch ähm, ja, dann mal ausprobiert, was Neues austestet und von daher sage ich erstmal da, vielen herzlichen Dank für deine Idee, für deine Anregung hier mit dem Dorf. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Plattform, um einfach auch wirklich sich auszutauschen und Ideen zu bekommen. Und bevor wir das Ganze jetzt hier so rund machen, ich habe immer am Ende eine Frage, die ich meinen Gästen stelle und das ist folgendes. Wenn du dir jetzt vorstellst, du hast irgendwo in Deutschland, was dir halt vielleicht gerade am nächsten ist, anstatt also egal ob Berlin, Hamburg, München, Köln, was auch immer, Frankfurt, du hast da einen großen Platz ja? und an diesem großen Platz ist eine ganz, ganz große Wand, Plakatwand, wo du jetzt eine Woche lang ein Spruch, ein Zitat, eine Message draufschreiben kannst. Und ganz, ganz viele Menschen können das sehen. Welche Message würdest du jetzt diese Woche lang oder ja, die nächste Woche da stehen haben?
1: Oh, das ist schwierig. Hm, ich glaube, ich würde schreiben, unterstütze andere, statt über sie zu urteilen.
0: Super. Sehr schön. Ja,
1: Das gilt auch für Mütter übrigens.
0: Ja, ja ja, 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 auf jeden Fall. <lacht> da sind wir auch schnell bei, ne? <lacht> <lacht> mhm. Ja, voll schön. Also, ich finde, das, das rundet das Ganze auch nochmal sehr ab. Wie gesagt, alle Infos zu Stefanie findet ihr in den Shownotes und auch natürlich zum Mamadorf, wenn euch das interessiert. Guckt da bitte sehr, sehr gerne rein. Ich sage erstmal an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass du heute da warst. Und ja, wir freuen mich auf die Zuhörer natürlich auch in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe!